0: Der Bruder erinnert sich Goa Bellov über seinen tödlich verunglückten Bruder Stefan.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Goa Belov ist der letzte Überlebende der Familie Beloff, Nachdem in diesem Jahr auch der Vater des unvergessenen Stefan Beloff gestorben ist, hält nun Goa Belov seitens der Familie zumindest als einziger das Erbe hoch. Wie er das tut, das habt ihr ja schon in einer Geschichte in der Zeitschrift Pitwalk lesen dürfen vor ein paar Jahren. Damals nämlich, als ich Norbert Okenga Goa Beloff in Gießen besucht habe und mit Beloff auch zum Grab seines Bruders Stefan auf dem Gießener Friedhof gegangen. Bin. Damals schon entstand eine hochemotionale Geschichte in Erinnerung an den legendären Gießener, der 1985 in franc tödlich verunglückt ist. Und anlässlich unserer exklusiven stefan beloff gedächtniswoche habe ich goa Belloff noch ein weiteres Mal zu seinen Erinnerungen und seinen Umgang mit der Tragödie heutzutage befragt. Wir haben ja die ganze Woche über schon an Stefan Belloff gedacht, in Gedächtnis-Podcasts und in entsprechenden Gesprächen mit Zeitzeugen, mit Weggefährten von Norbert Singer angefangen, auch bis zu Angelika Groß. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich von dir noch wissen, wie du die Tage vor und nach dem Unfall erlebt hast damals.
1: Ja, die Tage davor, das war halt, äh, wie das Ganze auch zustande kam eine Verkettung von Umständen, die eigentlich so gar nicht äh, vorkommen können. Ähm, das fängt schon damit an, dass ähm, Stefan vorher nach England geflogen, also ursprünglich wollte er das Rennen ja gar nicht fahren, das war ja schon das Erste. Ähm, und der Thierry, der hat halt äh, gesagt, ah, nee, ich muss das Fahrens mal heimrennen, das ist wichtig. Also Ende vom Lied sagt er dann, ich bin in England zum Test, hat mit Tyrell getestet. Und der Thierry sagte, das ist gut, ich bin auch mit Arrows drüben und wir testen. Und außerdem mache ich gerade mal einen Flugschein und dann fliegst du mit mir zusammen rüber nach Spa. Also gut, dann war das so. Dann äh, trug sich zu, dass er damals mit dem Fahrzeug, er hatte damals diesen Bitter und äh, das Auto ist auf dem Weg nach Frankfurt zum Flughafen liegen geblieben in Putzbach. Und damals gab es ja noch keine Mobiltelefone, sondern <lacht> die sogenannten Notrufsäulen und dann rief er an von dieser Notrufsäule und ich weiß nicht warum, aber ich war zufällig gerade zu Hause, und äh, also in der Firma, in der Lackiererei und war auch am Telefon und er schilderte das Problem, Auto kaputt und geht nicht mehr und dann sage ich, ey, kein Problem, ich komme und fahr dich bin ich hingefahren, habe ihn da an der Autobahn abgeholt und habe ihn nach Frankfurt am Flughafen gebracht. Und da haben wir uns noch unterhalten auf der Fahrt. Und das sagte heißt, da eigentlich, habe ich überhaupt keine Lust, ich will da gar nicht fahren, aber und so weiter. Ähm, dann daraufhin äh, war auch noch das Thema, dass das jetzt äh, mit Ferrari alles klar ist und so weiter. Das war
0: da gerade erst in Sack und Tüten gepackt worden. Mhm
1: ja so, oder lag in den letzten Zügen, sagen wir es mal so, für, für 86 dann. Und äh, dann... Das
0: heißt, er hat damals aber schon gewusst, dass er 86 Ferrari in der Formel 1 fahren würde. Ja, ja.
1: Und äh, daraufhin ähm, haben wir uns noch unterhalten und äh, was dann jetzt ist und mit, mit Tyrell und so weiter... Und, äh, ja, dann äh, haben wir uns verabschiedet und das war das Letzte, was ich dann vom Stefan gesehen habe, wie er sich dann nochmal umgedreht hat und haben wir uns nochmal zugewunken, wie er dann durch die äh, Tür, durch die Schiebetür in die Passagierhalle gegangen ist in Frankfurt am Flughafen Der Formel 1
0: äh, Test in England war dann ja auch schon turbulent er hat mehrere Abflüge gehabt dort und hatte eigentlich schon die Nase voll bevor er nach Spa gekommen ist sozusagen
1: ja, ich sag ja, das ganze, die ganze Sache in Spa war ja unglaublich. Ich meine, wie gesagt, das fing jetzt, du siehst ja auch jetzt mit dem Thema, das fing an und das war ja, dass ich auch dann zu Hause war. Naja. Äh, dann ist er ja nach Spa gekommen und äh, und da äh, war ja am Tag vorher der Unfall mit Jonathan Palmer. Mhm. Und da hat er ja auch, dann stand er auch mit, mit Klaus Bischof zusammen an dem Auto und hat gesagt, naja, nee, der hat ja echt Schwein gehabt, dass das so ausgegangen ist. Und ähm, ja, dann war es ja so, das weiß ich jetzt vom, vom Peter Reinig, ähm, wie das Ganze dann halt im Rennen auch ablief. Also er, Stefan wollte eigentlich gar nicht so fahren. Das hat er auch so gemacht und hat auch im, im Training und im, im, im Zeitraining immer gesagt, also sollte Thierry sollte fahren. Und äh, dann hat er sich natürlich mal ins Auto gesetzt und hat gesagt, ja, warum ist der so langsam? Und dann ist er mit gefahren Reifen die gleichen Zeiten gefahren. Und hat so gesagt, so siehst du, geht doch. Aber gut. Äh, dann kam das Rennen und das war ja wiederum auch... Wahnsinn, wie das Ganze dann lief. Also in Stadt ist ja der Terry gefahren gegen Jochen. Maas. Mhm. Und ähm, dann kamen die rein, beide zum Fahrerwechsel und zum Tanken. Und äh, das ist ja so, dass sie immer gefahren sind, wirklich bis zum letzten Schluss, und äh, mussten während der Fahrt dann auf die, auf den zweiten Tank, auf die Benzinpumpe umschalten. Und es ist so, wenn du reinkommst in die Boxengase, musst du die Benzinbombe wieder ausschalten. Und dann, sonst springt das Auto dann nicht an. Ja. Genau das ist passiert. Was nie passiert ist, was nie passiert ist, das Thierry hat, hat, ja. Hat vergessen, die Benzinbombe auszuschalten. Also Fahrerwechsel, Stefan ins Auto, springt rein, will starten, Auto springt nicht an. Daraufhin und äh, Jochen und, und Jackie X haben auch den Fahrerwechsel gemacht. Okay. Daraufhin ist das Auto, ist ja, ist ja das äh, Werksauto mit, mit Jackie X schon die Boxengasse runtergefahren und und Stefans Auto ist nicht angesprungen. Er rein, ich gucke neben schreit rein, Benzinbumm, Benzinbumm, er macht so aus, Auto springt an, alles gut, fährt hinterher. Unten am Ausgang von der Boxengasse X wird durchgewungen. vom Stefan Mahnseroth, Boxengassenausgang. Weiß also natürlich, wie das ein Hals der im Auto ist. War auch klar. Das kannst du jetzt
0: beein äh, kannst du jetzt einschätzen als dein Bruder, der mit ihm aufgewachsen ist, hat den das tatsächlich genau. dermaßen ja. auf die Rampe gebracht, dass er dann nachher die Geduld nicht. verloren hat? Auch da die Geduld dann nicht, aber äh, auf jeden Fall stand ist das
1: ja schon am Boxen. Kassen äh, Ausgang und äh, hat schon Hals gehabt. Ist das, ich meine, du weißt es selber, wie lange das dauert, wenn das dann auch 5 Sekunden oder 10 Sekunden auf rot ist. Das ist ja eine Ewigkeit. Wenn Na ja, als Rennfahrer
0: sind. meinst du, es sind zehn Minuten.
1: Richtig. Und äh, ja, und dann haben sie ihn rausgelassen und dann ja, nahm das Schicksal seinen Lauf, ähm, dass äh, er dann wieder aufgeholt hat und halt nicht vorbeikamen. Und ähm, ich meine, da kann man immer sagen, was man will, und der eine sagt so, der andere so. Also ich sag halt einfach, und es gibt ja auch Bilder, die das äh, dokumentieren, er ist, der Jackie X ist aus Lasuris raus, und ist auf einmal eine ganz andere Linie gefahren, als die Runden davor.
0: Das, das, sagt, so. das sagt Norbert Singer sei nicht der Fall.
1: Ja, also so, so wird es mir gesagt, okay. Ich deswegen sage ich ja so. Fakt ist, da unten stand auf jeden Fall ein Flaggenposten, der die blaue Flagge geschwenkt hat.
0: Für Jackie X zum Warnen, ja, dass ein schnellerer von hinten kommt. Richtig.
1: Und ähm, anhand der Abdrücke und Reifenabdrücke sieht man ja auch, dass der Stefan, dass sein rechtes Vorderrad äh, am linken äh, Vorderrad und direkt hinter dem linken Vorderrad von Chucky X ist. Ja. Da sieht man ja auch die Reifenabdrücke. Also das ist jetzt äh, das ist jetzt auf jeden Fall Tatsache. War das eine
0: Kombination daraus, dass er auf Jackie X, den er ja eigentlich immer nur Jakob genannt hat, intern sowieso schon, sagen wir mal, schlecht zu sprechen gewesen ist, weil er den eigentlich für überbewertet gehalten hat, auch im Vergleich zu sich selbst und dann gleichzeitig in Summe mit der Verstimmung sozusagen darüber, dass er an der Box aufgehalten worden ist, für ihn unberechtigt?
1: Ja, also es ist, es ist das sind jetzt alles Mutmaßungen. Fakt ist, dass der Chagi X und der Stefan sich nicht gut vertragen haben.
0: Das Warum nicht? Ja. Warum nicht?
1: Ja, die. Also, hast du mit dem Klaus Bischof auch mal gesprochen? Das kommt noch. Okay. Ja, dann lass es von dem mal genauer erklären. Okay. Er hat, er hat, er hat Stefan. Gut, man muss dazu sagen, die Ausgangslage war ja so. Stefan kam, hatte den Wechsel auch bei Porsche gekriegt. Und ist zum ersten Test damals nach äh, paul Ricard gefahren, bis das erste Mal mit dem Auto gefahren ist. Und dann ähm, sind er und der Klaus an einem 82er, einem 82er Auto gefahren. Also er, Stefan, zum Einfahren, um mhm. sich mit dem Auto mal ein bisschen vertraut zu machen. Und die anderen haben ja alle schon das 83er Auto mhm. getestet. Und da waren alle drei drauf und alles... Und Stefan war direkt schneller als alle anderen. Aus dem Stand. Und ähm, dann ähm, hat sich das über die, über die Zeit halt immer hochgeschaukelt, weißt du? Äh, der, der X hat ja irgendwie seine Fälle ein bisschen so davon schwimmen sehen, sage ich jetzt mal. Äh, da waren halt, da kommt so ein junger Kerl, und er als alter, erprobter und geachteter Fahrer und mit dem Statement, dass er da ein super Standing hat bei Porsche und der fällt ihm dann da um die Ohren. Und dann ist ja auch das erste Rennen gleich gewesen, dass er dann auch gewonnen hat. Und nachdem der Derek Bell im, im Zeittraining ja auch nicht äh, in die <lacht> auf, auf entsprechende Zeiten kam, und äh, Rothmans damals schon mit Kameras und so weiter gearbeitet haben und die wollten halt Rothman's Autos, zwei Rothman's Autos in der ersten Stadtreihe stehen haben. Und äh, das das Mars X Auto, das stand schon schon vorne, aber dann stand der Stefan Johansen mit dem Malboro Auto noch daneben. Und das war für die natürlich überhaupt nichts. Aber das kannst du ganz genau vom Klaus erklären lassen wie das damals lief, mit Reifen aussuchen und für eine Runde und Stefan dann Single Pole gefahren hat. Ähm, und, so, und so kam eins zum anderen und da waren dann auch Rennen in, in Japan, wo der immer gestichelt hat und gestichelt hat. Und ähm, Stefan hat das natürlich dann auch nicht so gefallen lassen. Dann kam der irgendwann auf den Namen und gesagt, Jakob, weil der X irgendwie immer so, so komisch so, so Fritz und sowas gesagt hat. Also, weißt ja wie das wie das auch läuft und ähm, also Fakt ist, sie waren nicht die besten Freunde, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber
0: solche Probleme gab es ja mit Derek Bell ganz offensichtlich nicht oder wenn dann nur temporär. Überhaupt Überhaupt obwohl er auch klar schneller war als als Bell, also der muss sich in seinem Ego ja genauso angekratzt gefühlt haben wie Jackie X.
1: Aber das war halt, das ist dann halt eine, eine menschliche Komponente, das weißt du selber. Äh, die da halt nicht zum, zum Tragen haben. Natürlich hat er sich, das weiß ich, genau auch geärgert. Derek, äh, wie der Unfall zum Beispiel damals, nachdem er die Rekordrunde gefahren ist auf dem auf Nürburgring, mhm. da war ich hier oben, und wie er dann das Auto halt fortgeschmissen hat, also wie er das Auto verloren hat, warum auch immer, da im, im heutigen Stefan Bellow ist, also ja. Pflanzgruppen 2, äh, wo er den Unfall hatte, weit, weit in Führung liegen. Da kann ich natürlich aufstellen, wenn der Derek sagt, ähm, ja, warum macht der sowas? Wir führen so weit, da kann ich hier im dritten Gang rumfahren. Äh, grob ausgedrückt, weißt du. Ähm, und äh, warum ist es passiert? Warum das passiert ist, wie gesagt, weiß man auch nicht, unter Luft und so weiter und so fort. Was weißt ja, du, hinterher ist man immer schlauer. Aber, ähm, Fakt ist, die, die, die Kombi äh, Stefan-Chagi X, das war jetzt nicht die Beste.
0: Habt ihr als Familie, also sowohl du als auch deine Eltern, den Unfall am Nürburgring damals und erst recht natürlich den tödlichen Unfall von Manfred Winkelock 14 Tage vorher schon als eine Art Alarmsignal wahrgenommen, als Warnschuss vielleicht, dass diese Gruppe C-Autos zwar klasse, aber eben auch doch brandgefährlich sind?
1: Ja, das war, ich war ja, wie gesagt, äh, damals auch äh, mit meinem Vater oben am Nürburgring und äh, beim, beim Rennen, ich war auch vorher schon dabei, ähm, aber äh, das war halt, ja, also dem Brand gefährlich. Ich sag's mal so, ähm, egal wie es ist, das, wie der Unfall dann passiert ist, da muss ich einfach sagen, Norbert, das war dann irgendwo Schicksal, weil wenn du im rechten Winkel auf 50 cm breiten Betonsockel pranzst, das ist immer schlecht. Das überlebst du auch heute nicht mit der Geschwindigkeit. mit Den carbon ist, weil so eine Verzögerung von 200 auf 0, das macht halt der Körper nicht mehr mit.
0: Das haben wir ja gerade erst gesehen, im umgekehrten Fall bei Antoine Hubert jetzt quasi gegenüber der Unfallstelle vom Stefan, dass eben ja, der gut. Körper irgendwann an die Grenzen, selbst in modernen Kohlefaserautos an seine Grenzen getrieben wird, unweigerlich.
1: Bei dem war es ja der, der, das große Pech äh, oder das Schicksal, dass er von den Reifenstabeln zurückgeschleudert wurde, wie so ein Pingpongball und stand quer zur Fahrtrichtung.
0: Ja, aber es sind halt immer Verkettungen von äußerst unglücklichen Umständen, die letztlich dann zu so einem brutalen Unfall führen.
1: Und wenn dann jemand mit 270 in ein querstehendes Auto reinknallt, dann hast du keine Chance. Ja. Das
0: ist Leider richtig, ja. Genauso wie man ja auch in der Tat gesagt hat, Stefan Belloff hätte auch mit modernen Autos wie du sagst, keine Chance gehabt. Andererseits sagte Norbert Singer mir in einem Podcast, wenn da Reifenstapel gestanden hätten bei dem Winkel, dann wäre das Ganze höchstwahrscheinlich völlig anders ausgegangen.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Das sehe ich genauso. Wenn da jetzt äh, doppelte Reifenstapel gestanden wären, aber das sind Mutma, aber da denke ich auch, dass das anders ausgegangen wäre. Nur direkt in der Leitplanke oder direkt auf dem Betonsockel, das ist natürlich. Das würdest du auch in einem heutigen Auto
0: wie oft habt ihr euch, wie oft habt ihr euch gefragt, musste das wirklich sein bei einem Rennen, was in einem privaten Porsche gefahren wird, bei der Tatsache, dass der Ferrari-Vertrag schon fertig war?
1: Tja, das ist also natürlich haben wir, haben wir uns äh, gesagt, warum, wieso, weshalb noch dazu, wo er ja eigentlich gar nicht fahren wollte. Also das. Ist, ja auch so, aber es ist so, ähm, und wie gesagt, wenn du dieses ganze Thema bis bis zu seinem äh, leider tödlichen Unfall ähm, Revue passieren äh, lässt und diese ganzen äh, Schritte zusammenzählst und addierst, wie gesagt, das sind so viele Faktoren, wo du nur mit dem Kopf schütteln kannst, wo du einfach sagst, das gibt doch gar nicht. So viel, da verreckt das Auto dann Ruft da an, dann bin ich am Telefon, dann fahre ich dahin. Das sind einfach Dinge, die du... Also wenn du das geplant hättest, hätte es mit Sicherheit nicht funktioniert.
0: Wie kommt man als Familie, als Bruder oder auch deine Eltern, wie kommt man darüber hinweg? Und wie lange dauert das?
1: das, das da kommst du nie drüber weg. Das sind zwar Momente, wo du sagst, ja, alles gut, wo du halt nicht, nicht dran denkst, aber dann sind wieder Momente, wo du einfach, äh, ja, da brutal zurückgeholt wirst, gerade wenn dann, wie jetzt auch wieder, das, die Veranstaltung des Formel-1-Rennen gerade auch exakt an dem Wochenende war, ja. also am 13. 9., äh, 8. und am 1.9.,
0: Das hat dich, dein Vater lebt ja mittlerweile auch nicht mehr, aber das ja. hat dich dann auch mal wieder brutal zurückgeholt in die Realität von damals?
1: Ja, gerade nachdem das auch passiert ist mit dem Unfall. Ich, ich meine, heutzutage kannst du ja alles auf YouTube sehen und sonstigen Kanälen. Ähm, aber das ist schon, ja, das ist halt einfach Wahnsinn sowas. In
0: der damaligen man, Zeit gab es ja auch noch keine professionelle Trauerbewältigung durch psychologischen Beistand und durch all solche Geschichten, wie es heute der Fall gewesen wäre. Wie habt ihr das gemacht, euch da als Familie durch die schwere Zeit durchzuarbeiten? Ja,
1: wir haben, wir haben das halt gemeinsam bewältigt. Das war halt so. Ich meine, das ist halt wirklich... Äh bis heute, immer wenn ich dann oben am Grab stehe oder am Friedhof bin, das ist halt immer wieder, ja, erschütternd, weil ich dann immer wieder so für mich denke oder mit dem Stefan so ein Zwiegespräch halte, ähm, was wir vielleicht noch alles gemeinsam hätten machen können, ähm, solche, solche Dinge, weil er immer, immer gesagt hat, zum Beispiel, wenn er ganz halt sehr bewundert hat, war damals der Kleriker Zoni. der da auch, der ist ja damals rückwärts rein, aber durch diesen Einbra Aufprall äh, hat man halt äh, der Motor, das Getriebe dann, was ins Cockpit eingedrungen ist, die Wirbelsäule geboren. Der hat dann aber aus dem das Beste was das fand er immer ganz toll, der Stefan, wie der dann diese, der hat ja so einen. Fahrschule gemacht für, für Behinderte und ist dann mit den damals mit mit Alpha zusammen umgebaut Autos wo halt diese ja heute hat es ja jeder Hersteller so eine Experience so eine Track Experience ähm, um die Kunden da ranzuführen wie man auf so einer Strecke fährt oder wie man mit so einem Auto umgeht solche solche Dinge die haben halt unheimlich gefahren
0: Und da hättet ihr euch gemeinsam engagieren wollen bei vergleichbaren Sachen?
1: Ja, also generell wir sind jetzt nicht vom, vom schlimmsten Fall ausgegangen äh, beziehungsweise von einer Querschnittslähmung oder sowas, aber ähm, das hätte ja durchaus sein können, dass man sowas dann gemacht hätte, also irgendwas war, bin ich mir sehr sicher, hätten wir schon zusammen gemacht, ähm, aber äh, von daher, ja, das sind solche Dinge, die dann, die mir dann immer so durch den Kopf gehen. So ist es.
0: Habt ihr in der damaligen Zeit, sei es Stefan und du und die Eltern oder auch nur die Eltern und du, bewusst über die Gefahr gesprochen, die vom Motorsport damals ja ausging? Es ist ja heutzutage was schwer nachzuvollziehen, weil ja kaum noch was passiert, jetzt von Spa gerade mal abgesehen. Damals war es ja deutlich gefährlicher und es gab viel, viel mehr schlimme Unfälle. Die Gefahr war viel präsenter als heutzutage. Und ich frage mich immer, wie sind die Angehörigen damit umgegangen, als deren liebste Rennen gefahren sind?
1: Hm. Ähm, speziell nach dem Unfall vom, vom Manfred, da haben wir natürlich schon gesprochen, Stefan und ich. Ähm, er hat das natürlich immer so ein bisschen in seiner Art auch verdrängt, sagen wir mal. Ähm, er hat gesagt, ey, das ist halt dumm gelaufen und slow puncture und, äh, und dann fährst du dann dahin die Mauer. Ja, ähm, sage ich, ja gut, das sind halt alles Dinge, ähm, die da passieren können. Und du weißt ja vielleicht auch, Norbert, dass er ja auch mit dem Formel 2 da mal nicht so einfach einen Unfall hatte in der Oruch. Was ist da passiert? Ja, Aquaplaning, da ist er sich sozusagen ich mich auch überschlagen und stand oben auf der Leitplanke drauf. Aber richtig rum, wieder. Und da sind dann auch mehrere Autos dann da reingerutscht, und aber er war dann schon raus aus dem Auto. Also von daher ähm, kannst du mal recherchieren. Das, da gibt es sogar Bilder.
0: Also die Gefahr war bei euch durchaus auch präsent, aber die Frage ist ja, war sie eben auch ein Thema oder ist sie immer Geschwiegen worden, wie andere Leute das ja auch machen aus dieser Epoche.
1: Ja, das, das Thema war halt einfach, ich meine, du kannst über alles reden, reden, reden und uns und auch, ich sag's ja, mal, ein bisschen flapsig, auch ein bisschen tot diskutieren. Fakt ist, du musst oder derjenige muss sich dann immer ins Auto setzen und muss fahren. Und wenn du schon dich ins Auto setzt und überlegt, ja, jetzt könnte das da passieren, jetzt könnte das da passieren, dann ist es besser, wenn du gar nicht mehr einsteigst.
0: Aus Fahrersicht bestimmt, aber die Frage ist ja, wie geht es der Familie damit? Wie ging es der Familie damit, als sie noch gelebt haben und wie geht es der Familie danach? Ich habe es ja sowohl bei Martina Winkelhock, der Witwe von Manfred, erlebt, mhm. als auch bei Angelika. Auch wenn ihr mhm. jetzt nicht gut aufeinander zu sprechen seid, merkt man ja bei den Gesprächen mit beiden Witwen doch wie schwer der Schmerz auch heute noch wiegt und wie schwer es für die ist, damit umzugehen, dass jetzt Harald Groß oder ihr eigener Sohn Markus Winkelhock jetzt wieder Rennen fährt. Martina Winkelhock, um darauf zu gehen, sagt, guckt sich heute noch kein Rennen an, wo Markus mitfährt. Sie kann es einfach nicht, weil sie dermaßen Angst hat um ihren Sohn.
1: Das verstehe ich auch. Ich habe jetzt Markus auch gerade mal wieder getroffen. Aber unabhängig davon, ja, das ist, das ist ein schwieriges Thema ist, brauchen wir gar nicht drüber reden und ähm, damit muss aber jeder ähm, selber umgehen und gerade wenn du das Thema Martina und, und Markus sagst, das ist natürlich, ja normalerweise hättest du sagen müssen, da fährt keiner mehr aber der Jockel ist gefahren, die ganze Familie ist gefahren. Ja,
0: Thomas ist gefahren, Jens ist ja, gefahren, Thomas in der Tat die ganze ja. Familie Ja,
1: ja ja und äh, wie was willst du machen, jetzt ist äh, außer Manfred den anderen nichts
0: passiert. Ich finde es aber ja auch erstaunlich, dass selbst du noch, du fährst zwar nicht mehr Rennen, du bist früher mal Formel Ford gefahren mit Stefan zusammen oder Kart gefahren. Nee, nee ich Kart.
1: Damals Formel Kart und Formel 3
0: gefahren. Formel 3. Du bist dann nachher ja zwar keine Rennen mehr gefahren, aber bist jetzt immer noch im erweiterten Sinne in der Branche als Instruktor, als Sicherheitstrainer, Fahrlehrer sozusagen auf Rennstrecken ja, unterwegs.
1: Genau, als Fahrlehrer, genau, das, das ist der richtige Ausdruck, so sage ich es auch immer. Und das
0: kannst du, trotz allem?
1: Ja. Ja.
0: Da tut das nichts weh, da brennt auch. nichts im Herzen?
1: Nee, das ist wirklich, es ist, es ist einfach so und das ist auch das, ähm, ja, was, was der Stefan auch immer gesagt hat, und das ist, es ist einfach so. Ich das erste Mal, nach langen Jahren wieder nach Spar gekommen ist, war das für mich unheimlich schwer, wenn ich da oben in Pit Brasserie auf dem Balkon stehst und guckst da runter in die Orus. Also, das gibt ja gar nicht. Dann sitze ich im Auto und fahre da durch und da, da denkst du gar nicht dran. Du musst dich so konzentrieren, dass es das alles passt. Da kannst du da gar nicht dran denken. Was, was wäre jetzt und was könnte hier sein?
0: Und wenn du dann alleine da oben stehst an der Brasserie? Naja, das ist dann schon nicht so einfach. Das ist
1: unheimlich schwer, wenn ich dann da runter gucke und, und denke, dein Bruder hat da sein Leben gelassen.
0: Wie haltet ihr ihn jetzt noch in Ehren? Ich meine, wir waren ja mal zusammen in Gießen auf dem Friedhof, du und ich. Ich habe den Grabstein gesehen. Was macht ihr oder was habt ihr gemacht zum Todestag oder gibt es zum Geburtstag Ende November irgendwelche Rituale, die ihr pflegt noch?
1: Die Rituale sind äh, in Anführungsstrichen ganz normal. Ich, ich gehe da hoch. Ich war jetzt auch am, am, am Sonntag oben, weil ist ja jetzt niemand mehr da. Meine Eltern sind ja auch gestorben. Ja. Und äh, halte dann am Grab inne und halte ein wie Gespräch und äh, leg was nieder und dass das alles so in Ordnung ist. Und das Gleiche geht auch an seinem Geburtstag, aber unabhängig davon äh, beziehe ich das nicht nur auf diese Tage oder auf diese Daten, sondern das ist halt das ganze Jahr so. Das kann auch der 15. Januar sein, wo mir einfach danach ist, dass ich da hochgehe. Also das das meine ich jetzt nur. Und manchmal ist es auch eine Zeit, wo ich gar nicht hochgehe, wo ich einfach dann so an ihn denke, aber der ähm, ist immer dabei. Das ist ja so.
0: So langsam neigt sich die große Stefan Belloff-Gedächtniswoche der Zeitschrift Pitwalk dem Ende entgegen. Wir haben durch die zahlreichen Podcasts mit der Witwe, mit dem Renningenieur, mit dem Teammanager und dem Erbauer der Wagen und jetzt auch mit Bruder Goa Belloff ein riesig umfangreiches Bild des Charakterkopfes Stefan Belloff zeichnen können und gleichzeitig auch schon wieder Ideen für neue Story-Angles in kommenden Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk gewonnen. Denn der Mythos Stefan Belloff lebt und wir werden ihn pflegen, solange und so intensiv es uns irgendwie möglich ist. Wie richtig wir damit liegen, das zeigen ja eure tollen Resonanzen auf unsere PitCast-Reihe in dieser Stefan-Bellow-Gedächtniswoche. Einen haben wir noch auf Lager, der muss aber noch ein paar Tage lang warten, denn jetzt kommt wiederum die Aktualität zum Tragen. Beispielsweise die Entscheidung in der GT3 Europa Sprint-Serie am vergangenen Wochenende in Budapest, für das für die ich morgen einen Podcast vorbereiten möchte. Gleichermaßen kümmere ich mich auch um die internationale Automobilausstellung, die IAA. Denn schließlich gehören Wirtschaft und Motorsport immer untrennbar zusammen und ich werde am Donnerstag, am Fachbesuchertag, selbst bei der IAA vor Ort sein, um mir ein Bild dessen zu machen, wie es da wirklich aussieht. Denn die vielen Berichte, die haben doch, so kommt es mir vor, momentan eine leichte Schräglage zu Lasten der Objektivität. Zwei weitere spannende Pitcasts warten also Mittwoch und Donnerstag noch auf euch. Bis es soweit ist oder falls ihr sogar selbst zur IAA fahren solltet, so wünsche ich euch gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff aus der Formel 1 mit dem ihr euch ein bisschen so fühlen könnt wie Charles Leclerc im Ferrari. Denn für die Ferrari-Werksmannschaft hat Shell in Hamburg den V-Power-Treibstoff maßgeblich entwickelt. Und wenn ihr ihn bei eurer Fahrt zur IAA nach Frankfurt an der normalen Zapfsäule tankt, dann kitzelt ihr mehr Leistung bei gleichzeitig weniger Verbrauch aus eurem Motor raus. Und das macht sich in Sachen Fahrdynamik, aber auch in Sachen Portemonnaie sofort bemerkbar. Deswegen plant eure Fahrt zur IAA nach Frankfurt strategisch und haltet nach Shell-Tankstellen Ausschau. Wir hören uns schon bald wieder mit den nächsten Pitcasts, den Podcasts der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, danke fürs Reinhören, empfehlt uns weiter, abonniert uns und gebt uns viralen digitalen Schwung. Wir hören uns bald wieder. Ciao, euer Norbert Ockenga.